0: Der Themenslalom. In einem Sportpodcast, bei dem es sich nicht nur ums Skifahren dreht, spricht Moderator Dominik Detert mit Sportlerinnen, Sportlern und Persönlichkeiten. Es ist wieder angerichtet und zwar für einen neuen Themenslalom und heute haben wir ein richtiges Oberland-Original. Der Mann, der schaut nämlich bestimmt auch in der Kabine des ERC Red Bull München, dass da die bayerische Tradition nicht zu so kurz kommt. Beim Thema Slalom hoffe ich jetzt, dass die Gegner ihn nicht allzu oft so umkurven. Und in diesem Sinne jetzt Servus und herzlich willkommen, Konrad Abelshauser. Conny, was persönlich verbindest du jetzt mit Slalom?
1: Ja, glaube, mein erster Gedanke war natürlich jetzt eher Richtung Skifahren. Aber ja, das ist natürlich für uns Eisogespieler wir tanzen zwar gerne Skifahren, aber es ist immer ein Verletzungsrisiko ein bisschen zu hoch. Ähm, ja, Slalomstange, klar, Meishockey wird oft einmal wir ein Witz gemacht, dass wenn ein eine Slalomstange ist, also eher so eine Pylone ist, weil wir eher Pylonen auf dem Eis haben, die am Kurven. Ähm, ja, aber den, das versuche ich natürlich zu vermeiden.
0: Jetzt hast du schon einige prominente Vorläufer, nenne ich es mal, gehabt. Zum Beispiel Slalom Ass Felix Neureuter war schon da. Dein Boss Christian Winkler war schon im Themen Slalom und als letztes jetzt Sven Hannerwald. Das heißt, die Fußstapfen sind groß, aber du bist bereit.
1: Ja, ich gebe mein Best. Natürlich äh, sind da ganz Große am Werk gewesen, äh, ich versuche deine
0: Parole zu bieten. Wir werden das Ganze jetzt so ein bisschen aufteilen in drei Drittel, wie du es vom Eishockey äh, gewohnt bist, aktuelle Saison. So ein bisschen, wie das Ganze angefangen hat, ist dann das zweite Drittel und was du alles noch so außenrum treibst ums Eishockey. Das wären unsere drei Drittel. Und ähm, zum Warmmachen kriegst du von mir sechs ganz kurze Fragen, die du einfach beantwortest mit der Sache, die dir mehr taugt. Spiel in der NHL oder Spiel mit der Nationalmannschaft? Nationalmannschaft. Weißwurst oder Leberkass? Leberkas. Ein 6 zu 5 Sieg oder ein 1 zu 0 Sieg? 1 zu 0. Lederhosenausflug mit Maxi Kastner oder Trevor Parks? Lederhosenausflug mit Maxi Kastner. Zum Kartenspüren ins Wirtshaus? Wahrscheinlich, ja. Dann Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Und Urlaub am Meer oder in den Bergen? Ah, oh, das ist der habe glaub ich glaube eher in den Berg. Das war jetzt ein, ein kleines Warm-up. Das heißt, wir haben gesagt, erstes Drittel geht es darum, wie die aktuelle Saison jetzt langsam anläuft. Ihr seid jetzt in der Vorbereitung. Wie ist der aktuelle Stand? Ja, wir sind jetzt seit einer guten Woche mit der ganzen Mannschaft auf dem Eis. Davor waren natürlich viel
1: Medical Checks und äh, ja, das ganze Athletiktraining drumherum und ein paar Fitness-Tests. Ähm, ja, jetzt geht es eher so ein bisschen an die Feinarbeit, ähm, neue Taktik, neue Spielauslegung, ein bisschen unter einem neuen Trainer und
0: an dem wollen wir sie einfach gewöhnen. Wie geht es bei dir in so eine Sommervorbereitung rein? Du bist Meister geworden, hast du wahrscheinlich dementsprechend gefeiert. Wie lange kannst du dann die Füße stillhalten oder ab wann denkst du dir, boah, jetzt könnte es langsam wieder losgehen?
1: Ähm, ja, meistens hat man dann so zwei, drei Wochen frei, geht noch mal kurz in Urlaub. Ähm, oft startet dann bei mir äh, am ersten Sonntag im Mai ist dann der Wings for Life World Run. Ähm, da gebe ich dann oft nochmal Gas für einen guten Zweck für die Rückenmarksforschung. Und das ist dann oft so der, der Startschuss so zum, zum Sommertraining wieder. Ähm, ja, bei uns ist es ja so schön, du kannst ja dann auch schon so ein bisschen trainieren, obwohl es eigentlich auch nur fast wie Urlaub ist, wenn man bei uns draußen mit dem Mountainbike in die Bergfahrt oder generell irgendwelche Bergtouren macht, auch dann oft mit der Kraxen und, und dann der kleine Cecilia hinten drin. Dann hast du irgendwie ein bisschen Familienzeit, ein bisschen Zeit zum Abschalten, aber man flackt nicht nur fall rum und hat dann auch kein schlechtes Gewissen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesprochen, neuer Trainer, neues System. Wie, wie läuft so ein erstes Training ab, wenn ein neuer Trainer kommt?
1: Ja, ich meine klar, die Intensität ist hoch, weil äh, jeder, wo ja mal dem Trainer so ein bisschen Zwang was er kann. Ähm, aber es ist natürlich auch vom Kopf her sehr anstrengend, einfach weil es einfach neue Übungen sind, die man nicht kennt. Äh, ja, die die Taktik aktuell fokussieren wir uns ein bisschen auf die eigene Zone her. Ähm, es ist dann doch andere Abläufe und man muss dann einfach vom Kopf her voll dabei sein, alles gut zum Lesen, um dann auch wirklich die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen. Jetzt hattest du jahrelang Don Jackson als Trainer, jetzt Toni Söderholm, vergleicht die zum Beispiel ein bisschen, was sind die Unterschiede?
1: Ähm, ja, so der, der Don, der, der ist sehr strukturiert, der hat schon so ein bisschen seinen. Meisterschaftsplan aufbaut, der meistens mit dem ersten Training angeht und wirklich bis zum Spiel 7 Finale ist das alles schon vorgeplant, durchgeplant, wann er was arbeiten will, welche Übungen er an welchem Tag machen will und den Masterplan, den hat er Jahr für Jahr durchzogen und eigentlich auch fast immer erfolgreich. Ähm ja, beim Toni, der Toni legt sehr viel Wert auf Fitness, wir haben ja jetzt für unseren Teambuilding-Tag so ein bisschen eine Mischung aus einem Triathlon und einer Crossfit X Games gemacht. Ähm, ja, man merkt einfach, dass er da viel verlangt vor die Spieler. Aber ja, mir Spieler, ja, mir wollen die Herausforderung auch und Fitness ist einfach auch ganz ein ganz wichtiger Punkt vor allem mit der Doppelbelastung Champions League und der Saison. Ähm, Schade da wirklich, auch, dass alle Topfit sind.
0: Was für ein Eishockey wollte ihr dann spielen in der neuen Saison?
1: Ja, also generell natürlich sehr, sehr ja, viele auch wieder offensiv sehr, sehr unterhaltsames Eishockey. In der Defensive werden wir vielleicht ein bisschen weniger aggressiv sein wie unter Don Jackson, aber dafür ein bisschen strukturierter, um vielleicht so die Großchancen, die man dann oft abgeben. Beim Don war es oft zu mir, haben wirklich so aggressiv gespielt, dass viele Mannschaften gar nicht mitgekommen sind. Aber wenn dann irgendwo mal eine Unstimmigkeit war, dann hat es halt oft richtig brennt. Oder dann hat es halt gleich mal einen Alleingang geben oder zwei gegen eins. Ähm, so aggressiv sind wir jetzt nicht, dass wir solche Chancen abgeben werden. Vielleicht haben wir ein bisschen weniger Scheibenbesitz, dass wir die nicht so schnell zurückkriegen. Aber dafür geben wir halt dann wirklich auch keine so Großchancen mehr ab. Ist
0: zumindest der Plan. Das ist jetzt nicht deine erste Vorbereitung, würdest du sagen? Das ist jetzt vielleicht gerade die härteste. Oder wo war deine härteste Vorbereitung bis jetzt?
1: Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich gern hart arbeite im Sommer, dadurch ist dann oft die Vorbereitung nicht einmal so anstrengend, wie ich zum Schluss im Sommertraining trainiere, deswegen war es bis jetzt eigentlich immer relativ entspannt, ähm, Heißt ist vielleicht ein bisschen anstrengender wie die Jahre davor, aber im Großen und Ganzen äh, ist es noch sehr fair, wir können uns nach dem Training nur bewegen und dann so schönen Tag wie, wie wir zur Zeit haben, können wir uns dann auch nur in den Englischen Garten ein bisschen Healing und ja
0: Das Eisbad dann wirklich im Eisbach nehmen. Jetzt habe ich vorher gesagt, du bist so ein bisschen der bayerische Traditionsinspektor in der Kabine wahrscheinlich. Jetzt sind viele aus Bayern dazugekommen, viele Neuzugänge. Wie ist das mit den Jungs? Ja, also man kennt
1: natürlich jetzt auch die Spieler, die da gekommen sind. Auch, ähm, der Bittner oder auch der Krämer der sind ja auch im -Jahrgang. Die kenne ich schon seit der U13-BV-Zeit oder nur früher. Ähm, da braucht es natürlich dann eine viel Eingewöhnungszeit, weil die ja, die Kämmer dann auch, der, der Eisenschmidt, der Kämmer ist, man, äh, man kennt sie auch durch die Nationalmannschaft, man hat sich oft unterhalten und irgendwie nach einer Woche kommt es Vors. vor, es waren die schon seit Jahren dabei und so ist eigentlich wirklich auch wieder ganz locker die
0: Stimmung in der Kabine. Jetzt ist äh, Dominik Bittner zum Beispiel auch ein Oberlandler. Erinnerst du dich, wann ihr das erste Mal auf dem Eis gegeneinander gespielt habt, ungefähr? Also es, ich,
1: ich war schon noch, da hat er in Peissenberg gespielt und mir waren nur in Dates, aber wie alt wir da waren, weiß ich gar nicht. Und dann ist er, ja, glaube ich, eh schon zu den Schülern, dann auch nach Dates gewechselt. Ähm, dann haben wir da nur zwei Jahre gespielt bevor er dann zu den Jungadlern nach Mannheim ist. Ähm, ja, man hat da schon, schon seine Vergangenheit zusammen. Deswegen ist es eigentlich auch schön, wenn, dann, wenn sie die Wege dann wieder kreuzen und man jetzt miteinander das Ziel deutsche
0: Meister verfolgen darf. Tätigt man dann auch mal in so einer Transferzeit so einen Anruf und sagt, hey du, wie wär's denn jetzt? Entscheide dich mal, komm nach München. Ich muss sagen, dass
1: ich mich da eigentlich ein
0: bisschen raushalte, dass
1: ich oft das gar nicht erst mitkriege, aber sage, oh, hast du das schon gehört? Das habe ich schon so viel, so oft gehört und ich passe da gar nicht so auf. Oft ist es dann eher so, dass dann die Spieler, sobald es dann irgendwie offizielles also noch nicht offiziell das alle wissen, aber so Mannschaft, so ein bisschen schon was, ähm, da fragen sie dann schon oft einfach dadurch, dass ich ja aus der Gegend bin, mich da schon ein bisschen auskennen, wo sie fragen, wo, wo kann man, wir suchen gerade eine Wohnung in München, welche Ecken waren gut, wir haben Familie, ich bin in Peißenberg äh, aufgewachsen. Vielleicht, dass ich da dann einmal schnell rauskomme aus der Stadt, in welcher Ecke, äh, welchem Eck geschieht, dass mir da so ein bisschen aushilft. Aber. Ja, so große Überzeugungsarbeit braucht man nicht, weil viele wirklich einfach gerne Minga spielen.
0: Schaust du dann auch, wenn Neuzugänge kommen, dass du so ein bisschen auf die Schaust, die an die Hand nimmst? Ich glaube, lässt man was mit den ganzen Jungen auf dem Herzog stand, oder?
1: ja, auf die Jungen, die, da schaue ich schon ein bisschen und schaue einfach ein bisschen, dass ich es drauf hinführe, was, was einer jetzt erwartet im richtigen Profi. Viel kommen jetzt aus der Akademie aus Salzburg oder ähm, ja, werden hochgezogen aus Garmisch. Ähm, da ist dann oft ganz gut, wenn man einfach mal einen Elternspieler da hat, der die ein bisschen an die Hand nimmt. Ähm, ja, auch die Spieler aus, aus Übersee da dadurch, dass meine Frau Kanadierin ist, habe ich so ein bisschen einen Draht da zu, zu beiden und, und verstehe dann auch die Fragen, die die haben. Weil oft wollen halt die wissen, wenn es Kinder haben, wie ist das für Kinder da, was kann man da machen, nicht, fühlt man sich sicher, wenn man nachts auf der Straße geht, solche Sachen, fragen die dann oft. Aber ja, da hat man es mit Mengen natürlich
0: auch super schön. Aber was macht für dich einen Führungsspieler aus? Es gibt
1: äh, viele Arten von, von Führungsspielern, wirklich. Es gibt halt die, die wirklich viel, viel reden, das wirklich auch durch Ansprachen haben. Aber es gibt auch viele, die dann eher so, so stille Anführer sind, die einfach nicht viel sagen, aber einfach, ich, wie sie sich geben und würde jeden Tag hart arbeiten, die einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Die müssen oft nicht viel sagen und solche können auch Anführer sein. Und es gibt da auch, das wird beim Kirche, die ja von hinten ein bisschen antreiben müssen, die auch mal vielleicht ein bisschen auf die schauen müssen, die hinten nachhängen, dass die auch mitkommen. Von dem her, glaube ich, sind, sind alle Formen von Leadership auch wichtig in der Mannschaft, um Erfolg zu haben.
0: Wie würdest du denn den Eishockeyspieler Konrad Abelshauser charakterisieren? Gute Frage.
1: Ähm, klar, ich, mein, ich habe gute Fitness, die kann ich natürlich dann auch gut ausspielen, so wie ich spiele. Ähm, ja, aktuell bin ich vielleicht eher ein bisschen defensiver wieder eingestellt, als wir in den ersten Jahren war ja offensiver. Ähm, ja, Aber gerne mal ein bisschen mehr Risiko eingeht, vielleicht auch was braucht. Aber sonst eigentlich immer mit dem Strahlen auf dem Eis für die gute Stimmung auch zuständig. Und ja, ich spiele einfach gerne Eishockey und Versucht versuche dann einfach mit Spielwitz auch ein, bisschen, ein bisschen was zu kreieren. Und was ist dein
0: Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich einfach auch, wenn die Mannschaft die erfolgreich ist. Das sind ja so, so einzelne Erfolge, über die kann man sich eigentlich nie lang freuen. Die sind zwar mal vielleicht kurz ein bisschen ein ja, schön Schulterklopfen für die harte Arbeit, aber im Endeffekt an die Jahre, in denen man sich gern zurückerinnert, sind die, wo man als Mannschaft erfolgreich war und Meisterschaften gewonnen hat, das sind Erinnerungen, die ewig bleiben und... Ja, für mich sehr erfolgreich ist es. Ja, eine erfolgreiche Saison wirklich nur die Saison, wo wir am Ende auch
0: einen Pokal hochheben können. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, deutsche Meisterschaft oder Champions League, was von beiden würdest du wählen und warum? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich würde eigentlich sagen,
1: Champions League wäre richtig interessant, einfach weil die haben wir noch nie gewonnen und das war einfach mal was Neues. Aber ich finde, dass halt die Deutsche Meisterschaft so ein bisschen mehr Auszeichnung einfach ist, weil das ist halt nicht irgendwie ein Turnierformat, wo halt ein kurz ein Rückspui oder ein schlechtes Hinspui ähm, das entscheiden kann, und dann ist es vorbei, sondern halt wirklich die ehrlichere Meisterschaft ist halt die Deutsche Meisterschaft. Du arbeitest die ganze Saison darauf hin, du spielst die ganze Saison und hast dann noch Playoffs mit einer Best-of-Seven-Serie, wo halt sich am Ende einfach meiner Meinung nach immer der bessere durchsetzt. Und von dem her ist das die ehrlichere und die härtere Meisterschaft. Deswegen finde ich die Deutsche
0: Meisterschaft schon auch sehr wichtig. Vor der Saison, wenn ihr eure Ziele ansprecht, sagt ihr, ihr wollt in beiden Wettbewerben den Titel holen oder heißt es dann auch so, ja, der Fokus liegt vielleicht doch auf der Meisterschaft, weil es eben über Strecke ist? Nein, das ist eigentlich nicht.
1: Wir haben jetzt schon hohe Ziele, an in beiden Wettbewerben wirklich so weit zu kommen wie möglich. Und genauso werden wir da auch rangehen, also da kommen wir dann auch nicht irgendwie versuchen, so sie zu schonen für, für die Liga oder, oder andersrum ähm, Wir versuchen jetzt Spiel wirklich 100% rot zu gehen und haben dann eher vielleicht heuer ein bisschen tieferen Kader nochmal mit, mit ja, einem größeren Kader, dass man dann vielleicht einfach durch die Doppelbelastung Champions League vielleicht einmal Spieler rausnehmen kann und denen mal eine Verschnaufpause geben kann, weil halt der Spielplan dann schon
0: extrem eng getaktet ist. Was wäre denn am Ende der Saison eine Schlagzeile, die du bei Radio Oberland über dich hören möchtest?
1: Konrad Abelshauser, Teil der Meister- und Champions-League-Mannschaft, Champions league mannschaft champions league meister -Mannschaft. Wie gesagt, äh, ja, eigentlich braucht mein Name gar nicht mit dabei sein, aber zwar so Headline, wo wirklich Double-Doublesieg, Repo München, äh, war natürlich
0: schon mega Schlagzeile. Was hast du denn rund um so ein Spiel für Rituale? Gibt es da irgendwas, dass du sagst, erst den linken Schuh, dann den rechten?
1: Ähm, ja, also generell stimmt schon alles links zuerst. Also erst Linker schon erst linker Schienbein schon. also da bin ich schon so und sonst, das ist eigentlich nicht so extrem, ich habe einen, einen so einen Puck, den habe ich seitdem ich in München bin und ja, ich tape eigentlich meinen Schläger weiß und dann gehe ich mit dem schwarzen Puck so drüber und dann wird das Tape schwarz und es liegt gut an und da habe ich den Puck und das mache ich immer und das ist jetzt, ein, ja, der hat vielleicht nur zwei, drei Jahre, glaube ich, dann ist aufbraucht der Puck, also ist nicht mehr viel über von dem, der ist echt richtig klar schon. Das sind eigentlich so die einzigsten
0: großen Rituale. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in die Kabine vor dem Spiel. Was für verschiedene Typen gibt es dann da? Da also gibt es ganz viele verschiedene. Du hast halt natürlich die, die, die
1: wirklich ein bisschen lockerer sind, die ein bisschen Spaß machen. Aber dann gibt es natürlich auch schon die, wo du wo Six die haben die Kopfhörer drin, die verziehen keine Die sind schon zwei Stunden vor, vor dem Spiel komplett, äh, ja, komplett fokussiert. Andere müssen ein bisschen locker sein noch. Ähm, ja, dann hast du halt auch die, die tapen alle drei Schläger. und der gelangt, wenn er ein, einen Schläger tapt, der tapft den Schläger gar nicht mehr. Jeder hat so ein bisschen seine eigene ja, Aufwärmrituale, die er dann macht. er sind lieber nur ein bisschen auf dem Radl, oder lieber zum Laufen. Und ja, und dann, umso näher mehr eine die Spielzeit wirklich hinkommen, umso mehr kommt der Fokus dann bei allen Spielern und der Spaß ein bisschen, wird ein bisschen runtergefahren. Um, hat natürlich auch jeder andere Aufgaben noch. Wir haben natürlich noch einen Kabinen-DJ, der muss schauen, dass die, die Musik passt, dass dann alle auch heiß sind, wenn es losgeht. Wer macht das bei euch? Letztes Jahr war es der Kastner Maxi. Um, heuer ist der Job noch, obwohl der, der Andi Eder hat ihn dann auch nochmal ein bisschen abgelöst, um, heuer ist der Job noch nicht vergeben. Es werden sie jetzt in der Vorbereitung ein paar beweisen müssen und dann werden die Mannschaftsältesten entscheiden, wer den Job
0: kriegt. Aber Horst, der Kasti, ist abgesetzt?
1: Ja, ich meine, er hat den Job nicht sicher. Wie gesagt, der, der Andi, hat auch einen guten Job gemacht. Ähm, ja, ist schwierig irgendwie. Sind auch schon immer stolz, wenn sie ausgeholt werden als Kabinen-DJ, aber es ist natürlich auch viel Druck da.
0: Was für Musik läuft dann?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Viel Rock. Ähm, ja, der Andy hat dann auch viel Scooter gespielt. Ähm, Nickelback. Weiß auch nicht warum, aber oft wäre halt dann so ein bisschen eine Playlist gemacht und wenn du halt dann einen Lauf hast als Mannschaft, dann kannst die dich auch nicht mehr ändern, dann müssen die kommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so mit den Ritualen und dem Aberglauben, aber es gibt halt dann viele, die sind noch extrem, die müssen dann auch gefühlt das gleiche Lied zur gleichen Zeit her vor dem Spiel, weil sie irgendein Ritual haben, das mit dem Lied ist. Das ist alles gar nicht so einfach, dass du da alle zufrieden
0: stehst. Also ich merke schon, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. <lacht> ja, ganz schwierig. Wie sieht denn dein Plan für die Zukunft aus? Heißt es bei dir Minga for Life oder kann es das sein, dass ich nochmal was ergibt, du nochmal was probierst oder?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin in Minga Tag glücklich, ähm, aber ich habe mir eigentlich als Buhr immer vorgenommen, noch mal einen Dates zum Spielen und wenn, wenn der Körper das hergibt, dann, dann möchte ich das. Am Ende meiner Karriere gerne nochmal ein, zwei Jahre in der Zeit spielen. Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Das ist eine gute Frage. Ähm, aktuell, wie gesagt, macht es so viel Spaß, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Deswegen, solange es geht,
0: wirklich. Dann schauen wir noch auf das andere Kapitel: Nationalmannschaft. Wie sieht es da aus? Ja, ist für mich immer
1: Erde, da dabei zu sein. Ähm, ja, war jetzt auch immer in der engen Auswahl, aber so ganz gelangt hat es jetzt nicht für die letzten Maßnahmen. Ähm, ja Muss man halt dann akzeptieren und nach vorne schauen. Ähm, aber wenn der Harry Kreis anruft, da, ja, sind die Türen immer offen. Also
0: bin immer gern dabei und da wird ja nichts dran ändern. Wie hat das Ganze bei dir angefangen beim Eishockey? Wie ist er aus dem kleinen Conny dann der Nationalspieler, der deutsche Meister geworden? Ja, angefangen
1: hat es eigentlich mit meinem Bayern direkt neben unserem Bahnhof in Unterburha ähm, Und da ist im Winter im Eishockey gespielt worden äh, mit den Nachbarsbuben und ja, ich habe eine riesengroße Familie. Die Tanten und Onkel treffen sich dann immer zum Eistock-Schießen und mir Kinder haben immer Eishockey gespielt. Und ich habe zwei weitere Cousins gehabt, die schon jetzt im Verein waren. Und die haben halt gesagt, ich soll da mal hingehen, wenn ich so viel Spaß dabei habe. Und ich bin ins erste Training und danach hat es Zurück mehr gegeben.
0: Hast du dann schon immer gesagt, ja, ich mag Eishockey-Profi werden oder hast du irgendwo auch einen Plan B gehabt, falls es dann nicht so ganz aufgeht? Ja, ich muss sagen, ich habe immer viel Pläne gehabt, eigentlich als Kind. Ähm, was waren die Alternativen? Ja,
1: also irgendwie wollte ich halt immer beides. Also, so voll, also, die Profi, ich war auch schwer und dadurch so wirklich in meinem näheren Bekanntenkreis, oder Familie, auch keiner wirklich Profisportler ist, hat man nie wirklich gewusst, ob man sich darunter vorstellen kann. Mal in dem Alter, wo man nur so Sandkastenkur ab ein Paar und so, da wollte ich mal Koch werden. Und dann hat man mal gesagt, ja. Koch ist halt scheiße, weil die meisten Leute gehen am Wochenende zum Essen und da waren die Eishockeyspiele. Dann haben wir ja, dann werde ich halt Koch. Dann haben wir mal irgendwann gebaut bei uns am Hof. Dann haben wir halt natürlich die ganzen Maurer und Zimmerer rumspringen sehen und das hat mich auch imponiert. Da hab ich gedacht, boah, dann haben wir dann werde ich mal Maurer. Ich habe dann auch mit dem Ferienpass mal so, so einen Maurer gemacht als kleiner Bub und das hat mir auch brutal getaugt. Ja, dann irgendwann doch nochmal was anderes. Dann hat mir das so Physiotherapie ein bisschen gefallen. Ich ähm, habe dann einmal ein Schulpraktikum Schulpraktikum in der Fachklinik ein paar gemacht, habe da alles ein bisschen beschnuppert. Und dann ist es eher so Erst so Ich habe mal wirklich eine Chance, dass man Profi wird. Und dann ist natürlich die Tür aufgegangen, dass ich nach Kanada in die Unionliga wechselt. Und dann hat sich das mit der Ausbildung eher übrig. Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, jawohl, da kann richtig was gehen? Ja, ich glaube, das war dann so mit dem, mit dem Draft nach Kanada in die Juniorenliga. Ich meine, es war einfach schwer einzuschätzen. Du, du merkst ja dann irgendwann, du bist in den Unnationalmannschaften, aber weil wie aussagekräftig das ist, ist natürlich auch immer schwer zu sagen. Es gibt viele, die in der U16 vielleicht auch oh, der Besten im ganzen Land sind und entsprungen ins profi also geht dann wirklich nicht schaffen. Ähm, von dem her. Klar hat man schon oft den Wunsch und den Traum ein gehabt, Profi zu werden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich voll drauf eingestellt habe. Aber hab gesagt, meine Eltern haben mir da so ein bisschen meinen Freiraum gegeben und haben gesagt, probier es. Wenn es nicht ist, kannst du immer noch heimkommen und immer nur leeraufhanger anfangen. Und ja, mit der Sicherheit, dass man einfach die Familie in, ja, im Rücken hat, die man den Rücken stärkt und nicht zu dir fallen kann, weil ja, es einfach immer weitergeht. Ähm,
0: ja, hat man dann natürlich auch relativ unbeschwert einfach mal die ersten Schritte ins Profi gemacht also können. Wie war der Wechsel dann damals nach Kanada? Wie ist das zustande gekommen? Wie wurde der Kontakt aufgenommen? Ja, man spielte
1: ja dann mit, so, mit der U-Nationalmannschaft oft schon Turniere. Wir waren mit der U17 in Port Albany, das ist auf Vancouver Islands und haben da so ein U17-Turnier gespielt. Da waren dann die ersten Scouts aus den Kanadischen union -Ligen. Und die haben dann meinen Spielervermittler gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, nach Kanada zu gehen. Und das war für mich damals schon ein Traum. Da hat es noch nicht so viele Spieler gegeben, aber der Fischhaber Simon aus Reiherspein, der war so der erste, auch, der da rüber gegangen ist. Und da ist so der Traum schon mal ein bisschen gekommen, da mal rüber Danach ist der Gruber Philipp rüber. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich kann mir eigentlich auch nichts Besseres vorstellen. Ähm, bin dann vor Halifax gedraftet worden und ja das war einfach ein Traum also mit dem Eishockey Land schlecht hier Eishockey zum spielen ist einfach unglaublich
0: da bist du dann heimgekommen und hast gesagt so Mama ich gehe jetzt nach Kanada wie war die Reaktion ja ich meine das war jetzt äh, natürlich schon was wo man wo man sich als Familie
1: zusammenkommen muss weil es ein großer Schritt ist ähm, das hat halt passt, weil ich in dem Jahr dann auch mit der Realschule fertig geworden bin, was halt auch für meine Eltern ganz wichtig war, einfach einen guten Schulabschluss nur zu machen. Ähm, ja, aber meine Eltern haben mir halt dann einfach gesagt, du bist jetzt 16, musst einmal mal eine Entscheidung für dich selber treffen. Wir unterstützen dich, egal wie die Entscheidung ausfällt, aber wir wollen dir jetzt auch keine Steine im Weg legen. Oder wir wollen auch nicht, dass du 10, 15 Jahre zurückblickst und sagst, Mama, Papa, hättest mir doch. Sondern diese Entscheidung, die musst du für dich treffen, aber wir, wir sind für dich da. Und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass man gesagt hat, geh rüber, spiel ja in Kanada Eishockey. Im schlimmsten Fall ist, kommst wieder, hast Englisch gelernt und dann ist auch nichts kaputt. Ähm, mittlerweile ist ja auch viel, viel, machen wir ja, ja im Ausland einfach mal, mal was Neues zu singen Von dem her ist das jetzt auch gar kein Beinbruch mehr heutzutage, wenn man ja nichts im Lebenslauf steht hat.
0: Aber war es dann für dich auch wirklich so, wie du dir das vorgestellt hast oder war es vielleicht schwieriger als gedacht?
1: Also ich habe mir so nicht viel vorgestellt. Irgendwie das ist wie so ein Abenteuer, das auf einen zukommt. Man hat gar keine Angst. Man freut sich einfach auf das, was kommt. Und auch egal, wie es wird, wird es trotzdem schön. Also wir waren in meinem ersten Jahr wirklich schlecht. Wir haben, glaube ich, die ersten 13 von 60, 62 Saisonspiele verloren. Und nach jedem Wochenende sind wir dann erst einmal brutal vom Trainer rasiert worden. Nur straflaufen, bis er halt dann nach zehn Spielen gemerkt hat: in Folge, vielleicht sind es einfach nicht so gut. Das liegt nicht daran, dass es nur Gas geben. Ähm, ja, aber selbst für das in dem Jahr sind wir ziemlich abgeschlagen letzter geworden. Und irgendwie war es trotzdem schön. Ähm, natürlich auch verrückt, Halifax ist so ein gestorben. wir haben als Juniormannschaft, selbst in dem Jahr als Tabellenletzter glaube ich nur über 8.000 Zuschauer im Schnitt gehabt und bei den Derbys weit über 10.000. Ähm, ja, das war echt, echt eine mega Erfahrung und wir sind auch vor Jahr zu Jahr besser geworden und im letzten Jahr hat es ja dann auch noch für eine Meisterschaft gereicht.
0: Was hast du mitgenommen aus dieser ganzen Zeit drüben?
1: Ja, man muss mir habe ich so beides wirklich gelernt dann auch in der Zeit, also was jetzt der Gewinner umverlieren geht, also das wirklich die einmal Niederlagen runter zum Schlucken und die weg zum Stecken. aber dann auch wirklich gelernt, wie man, wie man gewinnt. Auch in den letzten zwei Jahren waren wir wirklich gut, im letzten Jahr ähm, waren wir die beste Mannschaft im kanadischen Junioren-Eishockey und haben gesagt, die, die Meisterschaft in der Quebec League und äh, den Memorial Cup, den ganz kanarische Meisterschaft gewonnen. Ähm, da auf jeden Fall viel gelernt. Ähm, so ein bisschen auch die Leidenschaft für das Soziale. Ähm, habe ich auch in Halifax wirklich dann äh, ja, wirklich lieben gelernt. Habe da viel äh, in Kinderkrankenhäusern Besuche gemacht, ähm, Schulen besucht, andere wohltätige Zwecke unterstützt. Dadurch, dass ich eben auch viel Freizeit gehabt habe, neben dem Eishockey, ähm, wollte ich die einfach auch sinnvoll nutzen? Hab fließend Englisch gelernt und meine Frau
0: gelernt, Also wirklich
1: viel passiert in den Jahren. Alles Jahr. richtig gemacht jetzt. <lacht> ja. so.
0: Wie läuft es dann in so einer Kabine ab? Ja, ihr seid eine junge Mannschaft, das will jeder irgendwo nach oben. Ist es dann vielleicht auch teilweise so ein Hauen und Stechen oder war es dann schon homogen? Äh, ich muss sagen, in der Juniormannschaft war es sehr homogen.
1: Ähm, ja, das war halt irgendwie wieder spielt halt nur wirklich für die Leidenschaft, für das Feuer, das einfach aus noch Fachwert, empfacht wird, wenn man, wenn man so einen Sport macht. Ähm, das wirklich, das Stechen Ellbogen raus, das war dann erst so, ja, in der, in der AHL dann meine ersten Profi-Jahre, wo man halt da richtig gemerkt hat, ja, keiner will in der American Hockey League spielen, die wollen alle hoch in die NHL, viele äh, wollten dann auch nicht runter in die äh, East Coast Hockey League und da war es dann schon so, wo ich gesagt habe, ja, es hat mir dann auch nicht so viel Spaß gemacht, ich habe einfach gemerkt, ich, ich brauche eine gute Stimmung in der Kabine, ich brauche wirklich äh, die Kameradschaft einfach, dass man alle an einen, einen Strang, Strang zieht und da war es dann einfach so, wir waren nicht so gut die AHL-Mannschaft und irgendwann hast du gemerkt, okay, die Spieler haben akzeptiert, dass wir als Mannschaft keinen Erfolg kommen. und jetzt geht es nur darum, selber irgendwie sie ja, zu empfehlen für die NHL und das war dann wirklich nicht so schön und es war dann wirklich ganz ein ganz schöner Wechsel, dann wieder nach München, wo du halt gemerkt hast, du gehst in die Kabine rein und jeder ist einfach da, um eine Meisterschaft zu gewinnen und zeigt am selben Strang.
0: War dir klar, dass du die ganze Zeit hier auf dem Schirm bist in Deutschland, dass man dich noch auf dem Schirm hat, oder hast du zwischendurch gedacht, hey, vergesst mich nicht? Nein,
1: das nicht. Zu dem Zeitpunkt hat es einfach noch nicht so viele Spieler gegeben, die drüben waren. Und ja, man, man hat natürlich immer gewusst, dass man zurück nach Deutschland kommt. Das gibt einem dann auch eine gewisse Sicherheit, dass man weiß, man ja, man kann immer nur Profi werden, auch wenn es in Amerika oder Kanada nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich wirklich auch gefreut auf die Zeit dann wieder in München. Ähm, das war für mich so die erste Option, wo es für mich kostet hat, ich, ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Ähm, weil in München bin ich halt einfach dann fast da war Ich kann an, an einem freien Tag in einer Dreiviertelstunde auf, auf Unterburhabert halb rundfahren, äh, meine Familie besuchen und ja, im Sommer bin ich dann einfach auch daheim. Ich, ich kann es mir halt da jetzt einfach wirklich ja, wirklich schema an, wirklich daheim machen. Das hat man halt in, in Kanada oder Amerika im Profibereich nicht, weil durch die Trades und durch das Hoch- und Runterschicken sitzt man gefühlt immer in einem Schleudersitz. Und egal wie gut man ist, man kann es sich da nie wirklich gemütlich machen, außer man hat einmal so einen 10-Jahres-Vertrag, wie ich da gerade rumgeschmissen werde in der NHL. Aber für alle anderen kannst du halt nächstes Jahr auf der anderen Seite von der Küstenspinne 5.000 Kilometer
0: weg und da kann man sich dann natürlich jetzt dann zu so viel aufbauen. Jetzt hast du als Stürmer, glaube ich, angefangen, du bist inzwischen Verteidiger. Warum? Hat es einfach nicht vom Tor für die ganz großen Zahlen an Toren gereicht oder warum hat man die nach hinten geschoben? Ähm, das war
1: dann zur Schülerzeit, da war der, der Flocko Funk Trainer und der Lenz Funk Senior ähm, Assistenztrainer und der, ähm, der Vorte Assistenztrainer und das war einfach so, ja, wir haben viele gute Stimme gehabt und hinten haben wir nicht so viel gehabt. Und also ich war so noch nie so der, der Goalgetter, eher so ein bisschen heute halt das Spiel eröffnen, Pässe spielen, Vorlagen. Und dann haben wir die halt gesagt, das kannst du von hinten auch machen, brauchst du nicht vorn sein. Und dann habe ich es probiert und habe eigentlich gleich Spaß daran gehabt. Und von da an habe ich dann Verteidiger gespielt und ja, ich glaube, dass man das Schon geholfen. Hat. Klar, was als Stürmer passiert wäre, weiß man nie, aber ich muss sagen, ich habe da ich nichts, also ich bin gern Verteidiger.
0: Wer war dein härtester Gegenspieler bis jetzt in der DL? In der DL? Ja, das ist
1: ganz schwer zu sagen. Immer sagen, ich finde es oft schwieriger gegen die kleinen Quirligen. Ähm, ja, gegen die Großen. Also ich, da kann ich schon gut Druck machen, da halte ich schon Stand, aber ja, so kleine Quirligen, die machen so mir das Leben oft schon
0: schwer. Bei welchem Mitspieler bist du froh, dass er in der eigenen Mannschaft spielt und dass du nicht gegen ihn spielen musst? Da haben wir viel zum Glück. Äh, ja, Nein, Wir haben da
1: schon, schon einige wirklich sehr starke Spieler. Aber da jetzt so einen rauszuheben ist natürlich schwierig. Deswegen lasse ich das lieber mal.
0: Du hast da jetzt schon einige Titel geholt. Welches war denn dein, dein schönster Titel? Oder auch dein emotionalster?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Ja, den Memorial Cup in Kanada mit der Juniormannschaft Mannschaft, der ist auf jeden Fall ganz weit oben in der Liste. Einfach weil der auch drüben in, in so einen hohen Stellenwert hat. Von den Emotionen her muss ich sagen, war es fast die zweite deutsche Meisterschaft. Dadurch, dass ich dann mich im Training im Finale von der ersten Meisterschaft verletzt habe und dann in der Finalserie kein Spiel mehr habe, können, war halt das so ein, so ein großer Moment und irgendwie. Man freut sich zwar, aber irgendwie fehlt da ein bisschen was einfach, weil man noch nicht ganz dabei war im Finale. Und dann hofft man natürlich, dass man irgendwann die Chance kriegt, das selber nochmal mal erleben Und das ist dann gleich im Jahr drauf ist. Und das war dann einfach so ein schönes Gefühl, dass man da nicht zu lange drauf warten muss, bis man das dann selber mal noch mal erleben darf, sondern dass es dann gleich gekommen ist. Also ich glaube, war die zweite Meisterschaft so emotional eigentlich fast die, ja, die schönste.
0: Wie war die Finalserie letztes Jahr? Es war ja auch emotional, so emotional, dass der ein oder andere Offizielle auch mal seine Butterbrezen durch die Gegend geschmissen hat. Wie, wie hast du die Serie letztes Jahr dann erlebt? Ich habe mir halt schon gemerkt, einfach, dass alle.
1: Ja, der, der Titelhunger war halt da. Und jetzt ist man dann natürlich im Jahr davor ganz knapp beim Finale gegen Berlin gescheitert. Ja, ist ja darauf drauf unglücklich gegen Ingolstadt schon in der ersten Runde. Dann als Saison, die man wirklich. Stark gespielt haben durch Corona abbrochen waren. Ähm, ja, es war relativ lang, schon eine lange Durchstrecke, obwohl man eigentlich nah dran war. Ähm, und man hat einfach gemerkt, jeder, jeder, echt nach dem, nach der Meisterschaft und jeder wudi Und da ist dann schon bei einigen, glaube ich, viel Druck abgefallen. Das hat man dann schon gemerkt. Und äh, ein paar Spieler, die dann auch schon gewusst haben, dass die nächste nicht mehr da waren. Ähm, ja, die waren natürlich auch sehr emotional. Ähm, eine Trainerlegende wie ein Don Jackson mit einer Meisterschaft in den Ruhestand äh, zum Schicken war natürlich auch ganz was Besonderes. Ähm, ja, was für uns Spieler extrem wichtig war, vor allem auch die, die lang da waren, wirklich einen, einen, einen ehrenhaften Abgang nur zu, zu bescheren.
0: Jetzt sind ja wir Oberlandler feiertechnisch, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Wie sieht es bei dir nach so einer Meisterschaft aus? Firebeast oder äh, doch eher der Stille Genießer?
1: <lacht> Wenn ich die. Ja, alles andere der Feier bis da man wahrscheinlich keinen abkaufen. <lacht> ähm, ich bin schon einer, der auch seinen Schlaf dann irgendwann braucht. Ähm, aber direkt nach der Meisterschaft, ich glaube, man hat die Fotos, glaube ich, gesehen vom fünf in der Früh mit voller im montur im McDonalds. Ähm, ja, man aber das ganze Jahr hier hier und nimmt Bär eigentlich so viel. Und ja, unter mir Jahr ist dann auch nicht mehr so viel mit Feiern. Und wenn man es dann am Ende geschafft hat, ähm, dann kommen wir auch mal ein paar Tage locker lassen.
0: Dann kommen wir jetzt schon ins letzte Drittel. Es geht um alles, was du rund ums Eishockey machst. Du hast gesagt, in Kanada hast du das Ganze mit dem sozialen Engagement zum Schätzen gelernt. Was für Sachen sind ja wichtig? Wofür setzt du dich ein? Ja, also eigentlich, ist, es gibt
1: so viele Sachen, wirklich, für die man sich einsetzen kann. Aber irgendwann, um das wirklich auch noch glaubhaft rüberzubringen, muss man sich dann einfach mal für ein paar entscheiden. Dadurch. Dass man ja durch Red Bull haben wir ja den Wings for Life World Run und Eisig ist natürlich eine sehr körperbetonte Mannschaft und dann so Sachen wie, wie das mit dem Mike Glemser, das drückt dann natürlich nochmal viel näher wie schnell sein für uns alle. Deswegen ähm, ist das auch was, was man sich gerne einbringt, einfach für die die Rückenmarkforschung um, um Querschnittslähmung um denen wieder ermöglichen vielleicht äh, als mehr selbstständiges zu leben und da wirklich vielleicht dann wieder das Laufen zum Lernen ist was, für die sie mich gerne einbringen Und dann gibt es nur die Movember-Aktion, die sich sehr auf Hoden- und Prostatakrebs spezialisiert hat. Ähm, seit einem Jahr haben die jetzt auch Suizidhilfe mit, mit dazu, in denen ich drei, drei Pfeiler, an denen ich die wirklich ja, durch Spendengelder versuchen Sachen aufzubauen. Und wichtig ist natürlich da einfach auch so ein bisschen einfach die Aufmerksamkeit zu erhöhen, ähm, bei mir war es so ein guter Freund von mir, der hat mit 20 Hodenkrebs gekriegt, ähm, hat es relativ spät erkannt, weil er, genauso wie ich gemeint habe, dass Krebs eher was für ältere Leute ist. Und genau da ist schon so ein bisschen der Fehler. Ähm, ja, Früherkennung ist einfach das beste Heilmittel oder das beste, um wirklich den ja, Krebs danach zu besiegen. Und da ist Movember halt dann einfach ganz gut, um da einfach Aufmerksamkeit drauf zu erregen, dass Leute noch okay, es kann mir auch passieren, vielleicht taste ich mir mal selber ab, vielleicht passt da was nicht, vielleicht frage ich meinen Doktor, um ja, da wirklich vielleicht einmal schon einen Schritt voraus zu sein.
0: Du hast ja in jungen Jahren damals in Kanada auch schon eine Auszeichnung bekommen für dein Engagement. Was hast du da damals gemacht?
1: Ja, ich habe da auch schon ein bisschen mit dem november was gemacht. Ähm, in Halifax gibt es ein großes Kinderkrankenhaus, ähm, das haben wir auch Einmal im Monat besucht und haben dann mit den Kindern auf der Intensivstation besucht, Autogramme geschrieben. Ähm, die haben da so einen großen Spielraum, ähm, so einen Aufenthaltsraum, den hat damals der Sidney Crosby ähm, gesponsert. Da waren dann äh, Playstation-Airhockey-Tische äh, drin und dann haben wir einfach mit den Kindern gespielt und das so ein bisschen vergessen gemacht. Und ja, dann haben wir öfter mal so, so Grundschulen besucht oder in den Kindergärten, mal, mal Sachen vorgelesen. Ähm, dann haben die natürlich das Pink in the Ring auch, das äh, dann ja, quasi die, die Frauenversion vom November ist, wo man sich dann eher auf den Brustkrebs äh, fokussiert, ähm, mit pinken Trikot sprüht. Dann Halifax haben die teilweise die Eisfläche pink angesprüht. Ähm, war auch immer ein Riesenevent, wo dann die ganzen Einnahmen äh, alle an die Gräb-, Brustkrebsforschung gehen. Ähm, ja, die haben da in Halifax aber extra einen Angestellten gehabt, der das alles mehr oder weniger nur koordiniert hat, dass wir immer Spieler gehabt haben, die da hingehen, haben sie dann darum gekümmert, dass wir, wenn wir dann auch zu Schulen gehen oder ins Krankenhaus, immer so ein paar ja, Goodie-Bags, so, so kleine Geschenkkörbchen dabei gehabt haben, wo für die Kinder Pucks, Autogrammkarten, T-Shirts etc. dabei sind. Ähm, ja, die haben uns den Job dann natürlich auch leicht gemacht, dann einmal die Kinder lächeln aufs Gesicht zum Zaubern.
0: Für was für, für Werte willst du denn stehen oder was für Werte willst du präsentieren?
1: Ich muss halt sagen, ich bin er, der einfach äh, gute Energie bringt, der versucht, Leid zum Lachen zu bringen und ja, einfach das Positive versucht zum Sänger in einer negativen Situation und daraus einfach Kraft zum
0: schöpfen, um weiterzumachen. Jetzt haben wir in den Gesprächen festgestellt, dass die Heimat ganz, ganz wichtig ist, aber was ist Heimat? Wie definierst du Heimat für dich?
1: Für mich ist Heimat einfach auch ein bisschen Familie. Ähm, ich habe eine ganz eine große Familie und mit der Zeit zum Verbringen ist einfach das Schönste. Und dann haben wir natürlich auch die wunderschönen Berg. Und dann mit der Familie in den Berg geht, das ist so ziemlich das allerbeste, was es gibt. Und das ist für mich Heimat. Und wenn es dann, ja, da gibt es einfach nichts Schöneres.
0: Was gehört für dich zu einem Sonntag dazu?
1: spielfreien Sonntag oder normalen Sonntag?
0: Ja, wir können beides machen. Wir machen als erstes den normalen Sonntag mit Spiel.
1: Ja, weil dann am besten heute halt ein Spiel, das vielleicht ein bisschen früher ist, weil die, ja, die Nachmittagsspiele sind natürlich super, weil dann kommen auf die, die Kinder auch. Das sind dann so ein bisschen Familienspieltage. Das ist dann auch schön zum singen, wenn, wenn so ganze Familien einfach einen schönen Ausflug machen zum Eishockey. Meine kleine Tochter kann ins Stadion kommen, meine Frau ist da ähm, ja, das ist eigentlich auch das Schöne, was mir am Minger gefällt, dass ich dann solche Spiele dann auch mit meiner Familie und meinen Freunden teilen kann, ähm, die sind da und dann am besten kümmern wir das Spiel und dann können wir danach noch schön zusammenhocken, einfach weil Montag meistens unser freier Tag ist, deswegen ist Sonntag so ein bisschen leider der Tag, dann, wo man ein Abend mal ein bisschen genießen können.
0: Und dann machen wir noch den spielfreien Sonntag, idealerweise in der eishockey Zeit. Ich es gibt viele schöne Sachen, vielleicht
1: ein schöner Frühschoppen schon früher. <lacht> am Nachmittag zum 60er-Spiel schien wieder. Die gewinnen natürlich auch. Und dann vielleicht ein schöner Grillabend mit Freunden. Ja, oder einmal auf paar Brotzeit am Berg auf. Für solche Sachen machen, machen mir Spaß.
0: Und zum Abschluss müssen wir jetzt noch ein bisschen was basteln. Wir brauchen nämlich deine Oberland-Starting-Six. Heißt Spieler, die Oberland-Bezug haben, die hier irgendwo aus den Landkreisen Garmisch, Tölz, Weilheim, sowas kommen.
1: Oh, gut. Okay, dann fangen wir im Tor an. Dann nehmen wir doch gleich mal daniela Daniel Lavina. Ist jetzt auch schon bei uns in Münger seit ein paar Jahren, Garmischer. Den stellen wir ins Tor. Dann haben wir ja vorhin auch schon Dominik Bittner angesprochen. Ähm, ja, dann habe ich gleich nur einen Teamkollegen mit dabei. Wenn wir es in der Mannschaft behalten, dann nehmen wir nur einen Kostner Maxi mit. Sprichst du ja, selber? Ja, dann stelle ich mir stell zum Bitten an Zeiten. Dann haben wir schon mal zwei Verteidiger im Sturm der Kostner Maxi. Ja, eigentlich wir haben ja viel Oberlanderei in der Mannschaft. Das sind, machen wir es gleich so. Patrick Hager. Maxi Kastner, Jasin Elitz, Moment Sturm auch.
0: Heißt für Leo Pfödal bleibt bloß die Bank.
1: Ja, Nein, ich muss aber mal für einen gescheiten Verein spielen. Dann, <lacht> dann haben wir wieder Platz. Ich meine, das Schiene ist ja, da waren ja, wenn man ein bisschen länger überlegt, da hat man eine ganze Mannschaft voll gegangen. Wir haben einen zum Beispiel auch vergessen, auch ein super Verteidiger bei uns aus, aus der Gegend. Leo Pödel. Hüttel. Hüttel leon ähm, ja, Huss, da haben wir nur einen Verteidiger, da haben wir ja da schon fast eine volle Verteidigung. Da Franz Ripp, Maxi, hat man nur ein Torwart.
0: Wir müssen eindeutig mal ein Spiel mit einer IC-Oberland-Auswahl machen, oder? Ja, eigentlich
1: schon. So, ein, so wie, wie in ganz jungen Jahren gibt es ja dann quasi immer so den, den Ländervergleich, gibt es also die Bayern-Auswahl, da, da kann man ja schon mit einer Oberland-Auswahl antreten und wahrscheinlich äh, für Furore sagen.
0: Wir halten fest. Du kümmerst dich um die Mannschaft, ich kümmere mich um den Spielort und dann machen wir ein wunderbares Oberlandspiel. Es war ein sehr interessantes Gespräch, hat viel Spaß gemacht und ich glaube, du bist mit deinem Themenslalom zufrieden, oder?
1: Ich glaube, das, das können wir so stehen
0: lassen. Ich glaube, ich habe mich für den zweiten Lauf qualifiziert. Das auf jeden Fall mit Bestzeit. Danke dir dafür. Der Themenslalom mit Dominik Dietert auf allen bekannten Podcast-Portalen.